0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, estamos no episódio 18, falando finalmente sobre o tão esperado campo harmônico maior, meu nome é Pedro Janquisur e como sempre estou aqui com Daniel Lima.
1: É isso aí gente, mais, uma, mais um dia, mais uma matéria assás interessante, vamos que vamos.
0: Muito bem, então se você está chegando agora, não esqueça de assinar o nosso feed Assinar aí não quer dizer pagar nada, não, viu, gente? É só você assinar ali no seu aplicativo para você receber toda semana você receber o nosso episódio novo aí. Você pode entrar lá no nosso site no www.semibreves.com.br para ver também o nosso material de apoio, que tem o link aí na descrição do episódio também, um materialzinho por escrito com nossa matéria resumida para você tirar qualquer dúvida que você ainda tenha. Caso sobre alguma duvidazinha, você pode entrar em contato com a gente no semibrevespodcast@gmail.com ou por qualquer das redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, nós somos o SemibrevesPod. E lá no Instagram a gente costuma fazer, agora no fim do ano tá dando uma falhada, porque a gente tá um pouquinho mais ocupado. Mas a gente coloca durante a semana, colocamos alguns exercícios lá nos stories, para você continuar o seu estudo no intervalo entre um episódio e outro. Esqueci alguma coisa?
1: Acho que não. Sigam-nos e se manifestem, nós vamos ficar muito felizes com o feedback de vocês. Com as dúvidas, com as críticas, com os elogios, com tudo. Manifesta,
0: vem juntos isso aí. Queremos ouvir aí de onde vocês são, o que vocês estão fazendo, o que, 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 que vocês, vocês, vocês estão... O que, que vocês O que, que vocês estão estudando, o que vocês estão aproveitando aqui, o que, que vocês gostariam de ver, quais são as dúvidas que a gente ainda não tirou.
1: Como vocês estão planejando a revolução, quer dizer, ops, sem querer.
0: Eu falo que esse podcast ainda <risos> vai fazer a gente ser preso, mas mais, mais sobre isso no final do episódio. Isso. Fica até lá pra você saber não, como spoiler. é que a gente vai ser preso. Mini spoiler. Fazendo um pequeno disclaimer agora, a gente... Esse é o nosso último episódio Regular da nossa temporada, né? Estamos aqui no nosso episódio 18, encerrando a temporada número 1 um do breves e a gente escolheu vir até aqui. Na verdade, a gente deveria até ter parado umas semanas antes, porque a nossa, nossa agenda do fim do ano já está deixando bem difícil a gente fazer nossas gravações, mas a gente decidiu vir até aqui para a gente encerrar de fato no Campo Harmônico Maior, que é uma, uma matéria importantíssima que a gente achou que seria é, legal a gente chegar aqui antes de, de fazer a nossa pausa para férias.
1: Um bom fim pro primeiro ano, né? Exatamente.
0: Nas nossas férias, que vai durar mais ou menos até o meio de janeiro, vocês não vão ficar órfãos de podcast de teoria musical. Vocês vão ficar só um pouquinho, com um pouquinho menos de teoria. Mas nossas vozes vão continuar aparecendo aí no seu Spotify. Olha aí que delícia porque a gente gravou alguns episódios extras, alguns episódios bônus, sobre assuntos não teóricos, não acadêmicos, não necessariamente de ensino musical, mas falando, da, falando um pouquinho da gente, falando da nossa vida musical, falando do cenário atual... Atual da Música... Falando sobre Faculdade de Música... A gente conversou com o Marco Bonito... Que é o nosso consultor técnico... Que quem ouve até o final deve lembrar do nome dele... A gente na verdade vai conversar ainda com ele... né Vamos gravar essa semana... Sobre o podcast... O, o trabalho que ele faz com essas mídias alternativas... E trabalhos de inclusão... E, e vai ser bem legal... Então vocês não perdem por esperar... Nessas nossas férias... Suas férias... Espero que vocês tenham, tenham férias em lugares agradáveis... E que vocês possam... Nos ouvir com uma boa bebida na mão... aproveitando uma praia em algum lugar.
1: Um sol, né? Praia, piscina, seja lá o que for. Mas que vocês aproveitem o conteúdo, divirtam-se. A gente fez... tentou cobrir coisas diversas... que não são necessariamente assuntos de teoria musical... mas que são da, do, da vida cotidiana de músico. Como incluir rotina de estudo... incluir essas... Se você, a sua vida com a internet... enfim, um monte de outras coisas.
0: É, e aproveitando o clima de spoiler a gente tá para gravar ainda um episódio que eu acho que é importantíssimo que é sobre como ouvir jazz né como ouvir essas músicas que a gente tem menos contato hoje em dia que inclusive é uma coisa que vai abrir espaço para outras séries que a gente pretende fazer aí no ano que vem expandir um pouquinho os nossos assuntos falar além de teoria falar um pouquinho também sobre análise musical falar sobre audição crítica falar sobre muitas coisas que a gente acha muito importante também que sejam ditas e que a gente quer aproveitar esse espaço para levar para todo mundo
1: que afinal de contas uh, ensinar música para as pessoas não é simplesmente passar arpejo e escala, né? Desenvolver o seu próprio senso faz parte do aprendizado. E a gente, humildemente, tenta oferecer essas ferramentas para que você crie esse seu próprio senso e a sua própria maneira de compreender e entender e fazer a sua própria música.
0: Isso aí, fazendo um resuminho rápido dessa nossa primeira temporada, então nós começamos lá no dia 31 de julho Olha aí. no distante meio do ano é, falando sobre a escala cromática, falamos sobre intervalos, fizemos vários exercícios de percepção, falamos sobre as tríades que nós formamos com esses intervalos, depois as tétrades, passamos pelas inversões dos intervalos das tríades e das tétrades e terminamos aqui hoje falando sobre o campo harmônico então nos diga Daniel o que é o campo harmônico
1: bom, em linhas gerais no estudo de harmonia dizia Hilton Jorge Valente meu querido professor de harmonia na faculdade grande pianista também conhecido como Gogô que a gente precisa entender e responder a três questões no que diz respeito a esse estudo quem são as entidades que a gente trabalha onde elas moram e como se movimentam. As entidades que a gente fala em matéria de harmonia são os acordes. Quem são? Tríades, tétrades e etc. Onde elas moram, essas entidades, são efetivamente dentro dos campos harmônicos. É o primeiro, primeiro tratado que a gente vai ter, o primeiro contato que a gente vai ter, vai ser com o campo harmônico maior. Que é da onde a gente começa tudo, né? O campo harmônico referente à escala maior. E a terceira questão aí, que era como se movimentam, Aí, diz respeito às marchas, às harmônicas, né? As tensões, resoluções e etc, etc, que a gente vai ver mais adiante. Nós vamos nos ater agora nesse primeiro contato de onde moram os acordes, exatamente no campo harmônico. Nesse caso, o campo harmônico acolhe esses acordes que são formados por notas de uma escala específica, nesse caso que a gente vai usar a escala maior, como de costume, aliás que é por onde a gente começa, né É não é maior por acaso, não é megalomania dela não, ela é maior mesmo
0: bom, então se eu entendi direito a gente vai, o campo harmônico maior vem da escala maior, certo? Perfeito então, o que a gente vai fazer é pegar somente as notas da escala maior. Então, em vez de usar todas as notas, as 12 notas que a gente tinha antes, a gente vai usar as 7 da escala maior. E a gente vai usar essas notas para formar acordes somente com as notas dessa escala, correto?
1: E vai ser assim para sempre, Pedro? Para sempre é muito tempo. Muito né? tempo, né? <risos> Tem duas coisas que não acontecem em música, né? Sempre e nunca. Sempre é assim, não. Nunca é assim também não, música é arte da exceção. Mas para efeito de, de, do consumo imediato, nós vamos usar apenas e tão somente para formar os nossos acordes nesse campo harmônico, as sete notas da escala maior,
0: perfeito? É, uma coisa, eu acho que a gente, não sei se a gente chegou a falar disso, mas a, a teoria musical, ela não trata de prescrição, ela trata de descrição. O que isso quer dizer? A gente não diz o que você deve fazer. O que a gente fala na teoria musical é analisar as coisas que já foram feitas entender como elas foram feitas e por que, que elas funcionam daquela forma. Essa análise é muito boa mesmo. Então, como a gente não consegue chegar no mesmo lugar tomando caminhos diferentes, para você ir do ponto A ao ponto B, você precisa percorrer esse caminho. Então, para você chegar no, num resultado que já existe, se você quer fazer uma música que é parecida com outras que já existem, você precisa usar as ferramentas que foram usadas para fazer essa música. Você não vai chegar lá por outros por arsotas. Se você quer fazer uma música que não se parece em nada com, com nada disso, então também te ajuda a saber a teoria, porque você sabe quais caminhos você não pode tomar. Porque se você tomar esses caminhos você vai chegar nos mesmos lugares que você que já foram explorados antes. Então a, a teoria, ela serve para explicar o que já foi feito. Ela não serve para dizer o que você pode ou não pode fazer.
1: Exato. A coisa sempre acontece primeiro, principalmente em matéria de música popular. A música popular ela vive na rua, né? Tá acontecendo lá, agora, nesse momento. E aí, os artistas, os grandes compositores, os grandes improvisadores, grandes intérpretes vão lá, realizam fazer musical e os teóricos, os mais malucos ainda, se dedicam a explicar e colocar isso dentro sobre um prisma didático para que eu, você, o Pedro e os seres humanos normais consigamos compreender e acessar esse conjunto de informações até o ponto de poder ensinar outras pessoas também, que é o que a gente faz aqui em, em primeira e última análise. A gente fala sobre coisas que nós já estudamos antes
0: e dissecamos aqui da maneira como nós achamos mais agradável. Exatamente. Então, vamos explorar um pouquinho como é que funciona essa história do campo harmônico. Nós partimos então com uma escala maior, certo? Podemos Perfeito. começar com a escala de Dó maior? Vamos tocar a escala de acertar. Dó maior, então.
1: Vamos nessa. Eu acho que você já ouviu isso
0: antes. Fazendo uma revisãozinha básica, uma escala maior é qualquer escala que respeite a ordem a partir da sua tônica de tom, tom, semitom, tom, 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 tom semitom, correto? Perfeito. Cada escala vai ter uma certa organização de sustenidos e bemóis, ou bemóis, né, na verdade, sustenidos ou bemóis, mas todas elas vão respeitar essa mesma regrinha de intervalos entre as suas notas. Portanto, uma escala maior vai ter uma segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. E não é por acaso que a gente só tem intervalos maiores e justos, é porque os intervalos foram nomeados através dos intervalos da tônica da, da escala maior. Isso, se você, você
1: lembrar é. do nosso princípio lá no... No Gênesis, olha aí que beleza, no Gênesis do blog, você vai lembrar que nós falamos sobre a, a régua de calcular intervalos maiores e justos. Quem era essa régua? A escala
0: maior. Exatamente. Então, partindo dessa escala maior, nós podemos organizar cada uma dessas notas em tríades, correto? Então, se eu parto do dó maior, eu vou ter dó, pulo a próxima nota que é o ré, mi, pulo a próxima nota que é o fá e o sol. Então eu tenho Dó, Mi, Sol, que é uma tríade maior. Peraí, Pedro,
1: o que, que você está fazendo exatamente? Você está criando os acordes?
0: Eu estou criando os acordes com as notas que estão disponíveis na escala maior.
1: E onde a gente vai fazer? Quantos acordes a gente vai ter? Nós vamos apoiar as tônicas desses acordes a partir de onde? A gente vai ter sete acordes.
0: Perfeito. Sete notas. Qual é a ideia? Que a gente vai partir de cada nota da escala e vai formar uma tríade com as notas que a gente tem no resto da escala. Exatamente isso. Então, em primeira e
1: última análise, você que vai compor a sua primeira música hoje, na hora que você terminar o episódio, você tem sete tríades para poder utilizar, cada uma a partir de uma das notas da escala maior. Como é que a gente cria essas tríades? Você já sabe isso também, nós já falamos sobre isso. A gente cria a partir do empilhamento de terças, que é a forma mais comum de fazer tríades, respeitando, obviamente, os acidentes e as notas que a escala nos fornece, certo? Certíssimo. Então, por isso, deu um dó maior... É. Na, na primeira tríade, dó, tônica, mi, terça maior, sol, quinta justa. São essas notas que eram disponíveis a partir da primeira, empilhando as terças
0: das mesmas. Isso aí. No interesse do tempo desse episódio, nós não vamos ficar contando cada um dos intervalos que a gente for analisar. Até porque você Senão, já sabe isso. Exatamente. Se você estiver com dificuldade para montar essas tríades... Volte lá no episódio de 3 Se você ainda estiver com dificuldade Volte nos episódios de intervalos Tem bastante material aí pra você estudar Já pra você acompanhar esse episódio aqui Perfeito Não se assuste Não, de precisa, jeito não precisa ter pressa também Não precisa ficar desesperado porque você não tá acompanhando aqui Exato. Se você não estiver acompanhando aqui, volta lá E vê essa matéria de novo Não tem crise nenhuma
1: Perfeito, então saímos do tal do primeiro grau É isso? Isso
0: aí, então nosso primeiro grau vai ser um Dó Maior, Perfeito. correto? Se eu fizer a mesma coisa partindo do Ré, eu vou ter Ré, Fá e Lá, correto? Que vai ser uma tríade de Ré menor. Exato. Partindo do Mi, eu tenho Mi, Sol e Si, que é uma tríade de Mi menor. Partindo do Fá, eu tenho Fá, Lá e Dó, que é uma tríade de Fá maior. Partindo do Sol... Eu tenho Sol, Si e Ré, que é uma tríade de Sol maior. Partindo do Lá, eu tenho Lá, Dó e Mi, que é uma tríade de Lá menor. E partindo do Si, eu tenho Si, Ré e Fá, que é uma tríade de Si diminuto. E aí pra não deixar ninguém desesperado com esse clima de acorde diminuto de no final, a gente volta para o dó, que é dó, mi, sol que é um dó maior
1: Veja vocês que eu mudei de oitava, a coisa foi subindo subindo, 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 chegou numa região que começa a ficar desconfortável de ouvir, o que, que eu fiz? Joguei oitava para baixo e segui o baile muda alguma coisa? Absolutamente nada sobre a, essas questões de altura, de comping, de distribuição de vozes, onde colocar as notas para os acordes soarem melhores e tal, aguardem cenas dos próximos capítulos, a gente conversa co sobre isso em breve. Por enquanto, as posições são, como a gente diz sempre, fundamentais, fechadas e didáticas, né? É só uma explanação para você ver de como a gente cria essas tríades dentro do campo harmônico. Então, recapitulando, Pedro, ficou... Um maior, dois menor, três menor, quatro maior, cinco maior, seis menor e sete diminuta, é isso? Exatamente. Não temos nenhuma tríade aumentada?
0: No campo harmônico maior, não. Olha não. aí que beleza. No campo hein? harmônico maior não gera nenhuma tríade aumentada, como a gente já tinha falado antes. Aí não consegue uma tríade aumentada só com as notas da escala maior. Isso a gente já conversou quando falou sobre as inversões de tríades e, a, e surgiu
1: a tríade aumentada. Lembrem-se que ela mudava de nome e tal, etc, etc. E é etc.
0: por isso também que a gente não estudou as tétrades aumentadas, quando a gente foi falar de percepção, a gente, a gente viu elas teoricamente, né? Do ponto de vista conceitual. A hora que a gente foi exercitar a percepção e falar das inversões, a gente não falou das tétrades aumentadas por enquanto. Não é preconceito não, viu gente? Não é nada disso. É puramente é, gente, didático. Didático,
1: a gente tá picando o o elefante em pequenos bifes.
0: Resumindo esse assunto de uma outra forma, nós vamos ter no campo harmônico maior três tríades maiores, que vão ser o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau. Três tríades menores, que vão ser o segundo grau, o terceiro grau e o sexto grau. E uma tríade diminuta, que vai ser a do sétimo grau. Isso foi dentro da escala de Dó maior. Será que se a gente trocar o tom dessa escala, ela permanece igual essas, essas relações vamos ver, vamos, vamos passar para mi bemol maior mi bemol maior, isso já está querendo me derrubar certo, então partindo de mi bemol fazendo a tríade do primeiro grau eu vou ter mi bemol, sol, si bemol lembrando que a escala de mi bemol maior é mi bemol, fá, sol, lá bemol, si bemol, dó e ré e voltando de novo para o mi bemol perfeito, é isso mesmo então, o primeiro grau vai ficar Mi bemol, Sol, Si bemol, que é uma tríade maior. O segundo grau vai ficar Fá, Lá bemol, Dó, que é uma tríade menor. O terceiro grau, Sol, Si bemol e Ré, que é uma tríade menor. O quarto grau, Lá bemol, Dó, Mi bemol, que é uma tríade maior. O quinto grau, Si bemol, Ré e Fá, que é outra tríade maior. O sexto grau, Dó, Mi bemol e Sol, que é uma tríade menor. E o sétimo grau, Ré, Fá, Lá bemol, que é uma tríade diminuta, chegando de novo em Mi bemol, Sol e Si bemol, que é uma tríade maior. Então nós tínhamos no primeiro grau a tríade de Mi bemol maior, o segundo Fá menor, o terceiro Sol menor o quarto lá bemol maior, o quinto si bemol maior, o sexto dó menor e o sétimo ré diminuto. Portanto, ficamos com a mesma organização, de mesma primeiro, coisa. quarto e quinto graus maiores, segundo, terceiro e sexto menores e sétimo diminuto. Isso e vai se repetir para todos os campos harmônicos partindo de todas as escalas maiores.
1: A é maneira de explicar isso é muito simples. Afinal de contas, se a distância entre as notas é a mesma que é definida pela escala maior, todas as relações estabelecidas dentro da mesma podem ser transpostas sem prejuízo de distância. Você só vai mudar a tônica e, consequentemente, as tônicas dos, dos acordes das tríades, das tétrades, ou do que for gerado dentro de cada grau, de cada nota dessa escala, e, por consequência, cada intervalo que vai ser formado dentro desses mesmos acordes. Isso não muda a configuração dos mesmos. Eles continuam 1, um, 4 e 5 maior, 2, 3, 6 menor, 7 diminuto e fim. Em matéria de tríade de campo harmônico maior é isso.
0: A matemática da música é estranha, mas ela funciona. Então, a hora que você tem o mesmo padrão de intervalos em todas as escalas, você pode aplicar o mesmo modelo de escala e de campo harmônico para todos os lugares.
1: Exato. Você pode transpor esse conceito para todas as tônicas, sem a menor discriminação e sem alteração nenhuma.
0: Muito bem. Então, isso é falando das tríades, mas... Nós tínhamos também as cétrades, que é a gente adicionando mais uma terça ali em cima da tríade. E aí como é que vai ficar? Será que vai ficar igual? Será que vai ficar todos esses acordes ainda iguaizinhos? Os maiores vão ficar todos maiores com a mesma sétima?
1: Acho que não, mas eu, uma coisa eu posso te garantir com certeza, as terças e as quintas vão permanecer <risos> idênticas. isso Justo. justo. Está, é... É indiscutível, esse é um, quase que um axioma.
0: Muito bem, então vamos voltar para Dó maior, para ficar mais, mais fácil de fazer as contas. Então a gente começou ali o, no o nosso campo harmônico de Dó maior com uma tríade maior no primeiro grau, certo?
1: Exato. Então
0: ficou lá. Dó, dó Mi,
1: Sol era a primeira tríade gerada no campo harmônico maior. O que, que a gente faz agora, Pedro?
0: Se eu colocar mais uma terça em cima desse Sol, eu chego em um Si que é a sétima maior de Dó. Então eu vou ficar com uma, um acorde maior com sétima maior.
1: Olha a cara dele aqui, você que já é fã dele há tanto tempo.
0: Por isso, inclusive... Que esse acorde nos traz essa sensação de, de resolução e de estar em casa, porque Exato. ele é o primeiro grau da escala, ele é formado pelo primeiro grau da escala, então ele é o acorde do tom, ele é aquele acorde no qual a gente passa a música inteira procurando pra gente chegar no final e ter essa sensação Uhul, de alívio. Né? Uh, aquela sensação de passei três dias viajando, dormindo no ônibus e agora cheguei assim, em casa.
1: Como, ah, minha cama, meu não, travesseiro, meu só... banheiro, o azulejo do meu banheiro. Olha não que isso que...
0: tenha acontecido comigo essa semana, não, só, claro foi só, não. Um é só um exemplo que veio é na exemplo. minha cabeça. Pois é,
1: nenhuma realidade não tem os, os, os fatos são só ilustrativos, não tem direta relação com a verdade.
0: Exatamente. Então, indo para o segundo grau, nós temos uma tríade de Ré menor, então Ré, Fá e Lá. E colocando mais uma terça, eu tenho o Dó na minha escala maior. Então, é uma sétima menor de Ré. Então, eu fico com uma tríade menor com uma sétima menor.
1: Eu aqui, tocando ele logo depois do acorde de, no acorde de um, do primeiro grau, você vê que ele, ele continua bem consonante. O, o seu ouvido tonal te tende a deixar confortável. aqui. Provavelmente, você perceberia se eu fizesse alguma besteira, tocasse alguma nota que não fosse... A ideal. Exatamente. Entendeu? Isso ficaria muito claro nesse conceito.
0: Um breve spoiler aqui, esse é o acorde que a gente tende a relacionar com a sensação de afastamento. Ou seja, ele não é um acorde dissonante, mas ele é um acorde que você sente que você foi para algum lugar que não é a sua tônica.
1: Exato. Normalmente é um meio termo no discurso. Também Ex é mais spoiler isso aí.
0: Indo para o próximo grau, nós temos o terceiro grau, que no caso de Dó maior é, é Mi que nós tínhamos uma tríade menor. Portanto, Mi, Sol e Si. Colocando a próxima terça da escala de Dó maior, aí nós chegamos no Ré, que é a sétima menor de Mi. Então, nós temos outra tríade menor com sétima menor. Mas ficou Mi, Sol, Si Ré, né? Exatamente. Indo para o próximo grau, nós chegamos em Fá, que é nosso quarto grau, que nós tínhamos uma tríade maior, que era Fá, Lá e Dó. Colocando a próxima... Terça da escala nós temos um Mi, que é a sétima maior de Fá. Então nós ficamos com Fá, Lá, Dó, Mi, que é uma tétrade maior com sétima maior. Então isso aí, ó, tríade maior, tríade de Fá maior e a tríade de Fá maior com a
1: sétima maior acrescentada virou um, um acorde de sétima maior, um Fá com sétima maior, para falar a verdade. A quarta tétrade.
0: Muito bem. Indo para o quinto grau, nós tínhamos uma tríade de sol maior, portanto, sol, si e ré, colocando a próxima terça da escala, que vai ser o fá. Então eu chego a um acorde maior com sétima menor, porque o fá é a sétima menor de sol.
1: Você já sabe que esse acorde maior com a sétima menor a gente pode chamar também de acorde de sétima dominante. Então ficou sol, si, ré, a tríade maior Sol, Si, Ré, Fá é a tétrade de sétima dominante. A tétrade maior com sétima menor. Aquele dos Beatles, né? Você que estudou percepção aí com a gente nos outros episódios, já tá ciente do que a gente tá
0: falando. É, notem que... Essa é a única tríade maior do campo harmônico que tem a sétima menor. Tcharam! Vocês que também já estudaram percepção com a gente aqui nos episódios anteriores, lembram que a gente falou bastante sobre esse caráter dissonante desse acorde. Ele ser o único acorde com essa característica do campo harmônico vai ser muito útil dentro do nosso discurso harmônico, porque ele é um acorde que vai gerar a tensão para ser resolvida pelo primeiro grau.
1: Inclusive ele é, um, ele é uma boa arma para você descobrir que tom tá essa música que você está tocando, entendeu? Ele, a é não um... ser que seja um blues. A não ser que seja um blues. Se for um blues aí é mais fácil ainda, é né? É mais Porque... fácil ainda. <risos> é.
0: mas, oh, mas a estratégia é outra. É outra estratégia. É fácil,
1: mas é outra estratégia. É outra estratégia. Ele é um, uma grande arma, você vai ver que essa questão de, de, de tensões e de resolução de marchas harmônicas que é para responder a terceira questão lá do nosso grande mestre Gogô, que como se movimentam os acordes, ela vai nessa direta relação aqui, criando tensões e, e, e resolvendo num relaxamento nos acordes tônicos, criando, preparando com dominantes e resolvendo nos acordes tônicos. Então isso já, já fica aí para vocês de spoiler, de, de presente de uh, Feliz 2020, nós vamos falar tanto disso que vocês vão ficar até... <risos> não aguento mais esse cara, entendeu?
0: Se, se é que alguém aguenta ainda, né? Pois é. Mas enfim.
1: Sim, 18 episódios nós não matamos vocês
0: ainda. Não vamos entrar nesse assunto, porque não pode sair nada de bom daí. Preparem-se. Né? Bom, indo para o sexto grau, nós tínhamos uma tríade de Lá menor, que era Lá, Dó e Mi, e colocando a próxima terça da nossa escala maior, nós chegamos em Sol, que é a sétima menor de Lá. Então nós temos outra tríade menor com sétima menor. Então como é que ficou? Lá, lá dó, dó,
1: Mi, e Sol. Tríade menor. Lá, Dó, Mi, Sol,
0: tétrade menor com sétima Muito bem. Indo para a derradeira do nosso campo harmônico maior, o sétimo grau, que nós tínhamos um Si, uma tríade de Si diminuto, que era Si, Ré e Fá. E colocando a próxima terça da nossa escala de Dó maior, nós temos um Lá, que é a sétima menor de Si. Então nós temos um acorde de Si meio diminuto. Então ficou... Si ré fá tônica
1: terça menor e quinta diminuta, tríade de si diminuta e si ré fá lá, tétrade de si meio diminuto. Lembra que a, a tríade de a tríade diminuta ela não formava um acorde completo, ela precisava da sétima para que a gente entendesse a, a real função dela. Nesse caso aqui, nessa que está sendo apresentada, o si meio diminuto como sétimo grau do campo harmônico maior, ela já está completinha, ela já tem aqui tudo que a gente precisa saber e você tinha vergonha de perguntar, ela tá aqui com a terça menor, a quinta diminuta e a sétima menor ela vai ter um uma, uma função muito clara dentro do discurso e você vai perceber que, também que ela é one of a kind, né única desse tipo que vai acontecer aqui nessa, no campo harmônico maior o, o, a trilha de meio diminuta só aparece no, diatonicamente no sétimo grau, tetra de meio diminuta tétra de meio diminuto.
0: Muito bem. Indo um pouquinho também, é, falando agora com uma galerinha um pouquinho mais avançada, é, esse acorde também ele é único no campo harmônico maior, né? são os dois acordes que só tem um deles. E eles se relacionam, é, se você percebeu, se é a terça do sol. Então essa tetra de meio diminuta, se você coloca o sol embaixo dela, você fica com um acorde de sol dominante com nona. Com nona maior. Com nona maior. Então, é, esse acorde é muito usado como substituição para o acorde dominante. Então, eles, eles são mais do que a mesma função. Eles são quase um acorde só dentro do discurso da música popular. É, os,
1: tá, os, os vizinhos de terça. Para quem você, pra quem já sabe aqueles conceitos de relatividade e antirrelatividade, é. você que está lá na Frentão já sabe que você pode interpolar, trocar um pelo outro. E aí, às vezes, você enfraquece o discurso, às vezes você teres diverso uma marcha, você finge que vai para um lugar, vai para o outro, e assim você vai é, criando novas sensações, novas situações para o seu discurso, para quebrar a monotonia, né, fazer com que ele fique mais rico, etc, etc, etc. Essa é fundamentalmente a principal arma que você tem, a principal função e principal meio de uso desse tipo de relação.
0: Exatamente. E lembrando que essa é a função dele dentro da harmonia maior. Na harmonia menor, o acorde meio-diminuto vai ter uma outra função. Quem vai cumprir essa função de substituto do dominante vai ser o acorde diminuto com sétima diminuta. E o acorde meio-diminuto passa a ter uma função subdominante dentro do discurso harmônico menor.
1: É, é. um spoiler da pesada já, Isso né? Isso
0: aí já fomos longe. Já
1: citando dois, duas escalas novas. Não. A escala menor natural e a escala menor harmônica. Olha é, que beleza.
0: Já falamos o final do Vingadores pois aqui é, nesse episódio. É. Praticamente. E para que ninguém morra de ansiedade, chegamos novamente na nossa tétrade de Dó maior com sétima maior no oitavo grau. Que é Dó, Mi, Sol e Si. Muito é aí. bem. Então, dando um resuminho rápido desse, desse nosso campo harmônico. Com tétrades, nós temos no primeiro grau um acorde maior com sétima maior. No segundo, menor com sétima menor terceiro, menor com sétima menor, o quarto, maior com sétima maior, o quinto, maior com sétima menor, o sexto, menor com sétima menor, e o sétimo, meio, diminuto. Portanto, graus 1 um e quarto, maior com sétima maior, grau 5, maior com sétima menor, graus 2, 3 e 6, menor com sétima menor, e grau 7, meio, diminuto. Perfeito. Acabou,
1: então, né, Pedro? Acabou. Podemos fechar o livro. Acabou. acabou a vida acabou. Não precisa dar mais nada. Vamos só conferir
0: se isso daí continua verdade em algum outro tom? Vamos, vamos ver. Qual o tom bem ardidinho que a gente tem para ver? Bom, vamos ver em lá bemol. Lá bemol. Muito isso. bem. Vamos ver em lá bemol. Então, lembrando a escala de lá bemol, que nós tínhamos lá bemol, si bemol, dó, ré bemol, mi bemol, fá e sol. Correto? Perfeito. É isso mesmo. Aquela é escala... Cheio de Bzinho para a gente ler. Então, no primeiro grau, nós temos Lá bemol, Dó, Mi bemol e Sol, portanto, uma tétra de maior com sétima maior. O segundo grau, Si bemol, Ré bemol, Fá e Lá bemol, portanto, menor com sétima menor. O terceiro grau, Dó, Mi bemol, Sol, e Si bemol, portanto menor com sétima menor. O quarto grau, Ré bemol, Fá, Lá bemol e Dó, portanto maior com sétima maior. O quinto grau, Mi bemol, Sol, Si bemol e Ré bemol, portanto maior com sétima menor. O sexto grau, Fá, Lá bemol, Dó e Mi bemol. Portanto, é menor com sétima menor. E o sétimo grau, Sol, Si bemol, Ré bemol e Fá. Portanto, Sol meio diminuto. Isso aí.
1: E para não matar ninguém... O lá bemol, de volta.
0: Ufa. A gente tá dando uma colher de chá aqui, mas eu não vou ficar dando esses boi não de ficar resolvendo tudo não. Vocês precisam se acostumar também que nem tudo se resolve na vida. É,
1: pois é. A gente cria as confusões e algumas vezes a gente vai resolver. Outras a gente deixa pra vocês, pra vocês se divertirem é. em casa.
0: Essa piada recorrente em aulas de de música, de que você precisa ouvir a resolução depois de tudo, é um recurso didático interessante, porque você se acostumar a querer ouvir essa resolução é um recurso que te ajuda a perceber as cadências. Que, afinal de contas, essa é a arma número um do tonalismo. Exatamente. Mas, quando a gente fala de música, nem tudo é resolvido. Nem tudo é resolvível... Que nem tudo é tonal. Né? Nem tudo é tonal. E mesmo dentro do tonal, a gente tem que lembrar que a resolução é um recurso para se resolver mesmo no discurso. assim: ah, você criou um problema e você resolveu ele. E, Mas às vezes o seu discurso não é um discurso que tem uma resolução. Às vezes as resoluções, resoluções também. Às né? vezes né? você está falando de uma coisa que não é resolvida. Exatamente. E grandes obras da música são obras que justamente se recusam a se resolver por estar falando de temas que não têm solução. É, o cara fica girando. Em, num loop eterno e não chega no final nunca, né? Bom, então o Lá bemol seguiu essa mesma, esse mesmo padrão. Lembrando que eu fui correndo um pouquinho pelos graus e, e resolvendo os intervalos e as tétrades. Se você não conseguiu acompanhar nessa velocidade, volte lá nos outros episódios e reouça-os. Você vai ter agora umas semanas de férias aí, onde você vai poder reabsorver todo o conteúdo que a gente isso. passou até agora vai poder revisar tudo, vai poder ler todos os nossos materiais de apoio, vai poder nos fazer perguntas que nós vamos ficar muito felizes de responder todas que chegarem até nós, então aproveitem esse tempo e revisem todo o conteúdo para a gente poder começar o ano que vem já com os dois pés na porta.
1: É isso mesmo, qualquer dúvida no que diz respeito a essa montagem de tríades ou tétrades, voltem nos episódios respectivos ficou com dúvida né, nessas montagens na contagem, volta no dia de intervalos. E assim sucessivamente. O conteúdo está todo aí. É aquele velho livro, mistura do livro, apostila, aula, programa de rádio que o podcast permite. Então, volta lá, reouve, refaz os exercícios e vamos seguir o baile que vai dar tudo certo.
0: Muito bem, encerramos então o um ano...
1: De episódios didáticos
0: com certeza isso aí, então encerramos aqui as nossas aulas mesmo do ano né agora daqui pra frente é um bate-papo gostoso é isso mesmo, agora daí por diante nós vamos ter é, um,
1: alguns, um pequeno hiato didático e vamos agora para apresentar as nossas a nossa última dica cultural do ano com o que de importância já dada por um spoiler, o que você tem pra mostrar pra gente aí Pedro?
0: Muito bem, essa semana, dadas algumas declarações que a gente vê aí na, na mídia, eu me, me peguei pensando muito em um disco do ano passado chamado Atlas Underground, do Tom Morello. Então eu recomendo a todos que ouçam o Atlas Underground, que é musicalmente, ele é aquela mistura que o Tom Morello já está muito acostumado a fazer... De guitarra, de rock pesada, com efeitos eletrônicos e rap e tal. Ele tem vários cantores convidados, alguns cantores, alguns rappers. Coisas que a gente já falou bastante aqui também, né? Sobre o papel do rap no discurso é, musical atual e tal. E, e nesse disco ele, ele tá pegando muito pesado na parte eletrônica. Tanto é que tem alguns shows que ele faz só com guitarra cantor e o DJ, então ele pega muito pesado nessa, nessa convergência dessas formas de arte e é, e é o que a gente já estava falando ele consegue um resultado que você não consegue de outra forma não é uma questão assim, ah, ele tá usando música eletrônica porque ele não quer é, pagar, pagar o
1: cachê dos outros músicos não é isso, é porque o,
0: o resultado artístico é diferente Sim. o resultado do discurso é outro, tem certos lugares que você só chega explorando outros, outros meios e além disso, além de todo, tudo isso que você tem para prestar atenção nesse disco, que é um disco muito bom, que eu recomendo, estou aqui recomendando inclusive, acompanhe esse livro, esse disco, lendo as letras dele. Acompanhe as letras, ouça o que está sendo falado, o que está sendo falado no discurso, porque é um discurso que está cada dia mais importante e todo mundo precisa prestar atenção em tudo que está acontecendo e nas ferramentas que nós temos para continuar existindo.
1: É, e, afinal de tudo. contas, a arte também serve para isso. Não é só para o puro entretenimento, mas para desenvolver é. o espírito crítico e principalmente para manifestá-lo. Você que te, tem um fazer artístico, e seja pra... lá de que forma for, para manifestar a sua própria opinião, seja ela é, uma voz anti-establishment contra o sistema, seja para louvá-lo ou... ou... E é uma forma coisa assim.
0: também de, além de comunicação, de, de gerar uma organização, gerar, gerar, trazer várias pessoas para o mesmo espaço com... Um, um ideal comum
1: afinal de contas, se você se identifica com, aquilo, com aquele discurso, deve ter outra pessoa que também se identificou Exatamente. e deve exatamente. ter uma ideia próxima da e sua é um,
0: e a, a arte, a música é um jeito de, de organização nesse sentido é, trazendo as pessoas até pelo emocional, você Sim. traz você comunica um discurso com uma carga emocional atrelada a ele e você é, ajuda a movimentar as pessoas é, atrás de um ideal
1: muito bem então é isso, Pedro, sua dica isso aí. foi extremamente politizada. Jamais, é. eu jamais vou no... mais faria
0: uma coisa dessa. <risos> eu, vou Nunca. Numa,
1: eu vou numa outra direção hoje. Eu, eu politizei quase todas as dicas que eu fiz durante esses episódios todos do, 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 do Semibreves. Hoje eu vou numa, numa versão muito mais light. Eu vou indicar um livro que é um facsímile de, de publicações de, de uma editora chamada Editora Circo, para que você não conhece a, a, a Editora Circo, era a editora que, nos anos 80, lançou uma série de cartunistas e escritores aqui de São Paulo, da onde saíram o Angeli, da onde saiu o Laerte, da onde saiu o Glauco, Luiz G, essa galera toda, e o publisher, o cara que era o editor dessa, da, da Circo, era um cara chamado Toninho Mendes. E esse Toninho Mendes é o cara que organizou este livro sobre o humor paulistano. Óbvio que ele não fala do humor paulistano como um todo, ele fala do humor paulistano da Circo, né? que tinha dentro daquela editora. E ele faz, os, os, tem diversas uh, republicações daquela dessas revistas que ele editava, que são Chiclete com Banana, o Piratas do GT, o Geraldão, a própria revista Circo, etc, etc. Eu, alguns episódios atrás, falei sobre a revista Punk, o fanzine Punk, né? Que era foi editado lá em 77 e, e, e falava daquela cena dos Fibidibs, etc, etc. Ah, essa editora Circo é diretamente influenciada por essa cena. Aqui a gente tem uma cidade, aqui em São Paulo, totalmente... Urbana que na década de 80 já sofria com uma série de mazelas que a gente ainda vive, né? Das distâncias das periferias, pessoas que se fazem grandes deslocamentos é, pra, pra, do trabalho para a escola, do trabalho para casa, da, de casa para a escola e etc, etc. E esse caos urbano que esse caldeirão acaba proporcionando e a Circo tentava fazer uma. Um, um, uma, vez, uma visão por vezes até meio niilista, assim, meio cínica, meio agressiva desse nosso paulistanismo. Então, você que está pensando que, apesar do meu sotaque, eu não consigo nem disfarçar que, sou, que não sou paulistano, e achar que é uma autocelebração muito pelo contrário. Em muitos momentos ela era, era uma visão extremamente crítica desse caos urbano que a gente vive. Então, se você provavelmente não viveu os anos 80 como eu vivi e leu essas revistas todas que eu tô falando, da, da circo, uh, um bom lugar para você começar e conhecer o trabalho desses caras é o humor paulistano. Esses malucos, entre, entre outros diversos trabalhos que eles fizeram e ficaram extremamente conhecidos, foram, uh, eles foram colocados na TV Globo, uh, fazendo desde TV Pirata... Até TV Colosso eles fizeram também. Só que eram versões muito mais family friendly, assim, né? Muito mais para família do que as revistas. As revistas são muito mais agressivas, muito mais incisivas, muito mais é, combativas até, para usar um termo. Apesar disso, isso aqui é entretenimento, viu, gente? Não, 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 é, não vá lá esperando um, um, uma arte militante. Não é esse o, o propósito desses caras. Eles a, até... Faziam charges, etc., e usavam é, esse veículo para poder, ainda, né? Saindo da ditadura, né? Aquele pouquinho de, 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 de final dos, dos 70, ali, ali, a partir de, de uh, 84, 85, a, a censura deixa de existir efetivamente, mas eles ainda tinham um pouquinho disso, estavam experimentando, né? Como é que era viver sem censura? Como é que era é poder desenhar, escrever, cantar, musicar, sem ninguém dizer que isso tá proibido ou não? Então, nesse sentido, conheça o Humor Paulo Santos. Se você não conhece ainda, conheça.
0: Muito bom, eu não conheço, não, consegui, não conhecia nem a editora Circo, mas eu conheço os produtos os da Laerte, é, o Glauco,
1: é. o Angeli. Então, eles são ativos até hoje. É claro que não, o Glauco que foi brutalmente assassinado num episódio extremamente lamentável, mas os outros ainda estão aí, ativos, produzindo o Laerte cada vez melhor, cada vez mais incisivo, menos comeme, comemos ligado à comédia, mas ainda muito
0: incisivo. Só acho que você falar que isso daí não é, não é uma dica política, você só pode é, estar de brincadeira. É uma, né? <risos> enfim, né? eu não consigo não viver
1: <risos> atrelado a, 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 ao, ao meu próprio mundo, né? enfim muito
0: bem, então entregamos uma temporada inteira de semibreves, semibreves tem apresentação de Pedro Jankzur e Daniel Lima, produção de Pedro Jankzur e Daniel Lima, edição de Pedro Jankzur e consultoria técnica de Marco Bonito, muito obrigado a você que já está nos acompanhando a esses meses todos que chegou até aqui, até o fim da primeira temporada e até ano que vem,
1: obrigado gente a gente se ouve por aí, feliz ano novo para vocês